0: Mas, hein, parece que a vida, o pondo à prova desde cedo, deu a ele a garra e a resiliência necessárias para enfrentar o milionário e competitivo mundo da canção sertaneja e nele se destacar como grande estrela. Tão jovem ainda, tem só 28 anos e já é especialista em começar de novo. Desde a primeira infância, aprendeu a ver a casa cair só para se reerguer das cinzas em seguida. Foi assim na vida, foi assim na carreira. Hoje, é dele a música mais tocada nas rádios do Brasil. Será que a numerologia explica? Ou ele tem a letra T dobrada no nome para fazer trabalho e talento andarem sempre juntos? Chame como quiser. Só não chame de meu nego ou meu bebê. Chame Gustavo Lima.
1: Gente, que o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou
2: E esse sentimento pendente Que se bagunçar a minha mente Vai passar
1: um dia, mas ainda não passou Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Você poderia ter escolhido Gustavinho menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado dar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso a galera vai botar a mãozinha pra cima aqui, ó Isso é difícil de esquecer yeah,
0: yeah. Ei, querido! Obrigado, legal, legal! Isso é uma cabuça? O que é isso, hein? Isso aí, <risos> Você não fala português, não, hein? Que coisa linda, bonita esse blazer. Obrigado. Você é ligado
2: em roupa? Você se vestir do jeito que você se sente bem, eu acho que, eu acho que é o mais
0: importante. A sua extravagância é o quê? É roupa, é comida, é viagem? <risos> eu tava pensando que você ia falar Viagra. <risos> Pô, 28 anos está cedo,
2: né? Eu já, tá tava, já tava assustado aqui já. <risos> é... Falando em roupa, Bial. Tem uma, uma, uma menina aqui.
0: Ah, o pessoal ficou animado, né? Ah, mesmo porque só tem mulher. Eu contei aí, deve ter uns <risos> seis homens. O resto é tudo mulher, rapaz. É assim em todos os shows? Ah, sim.
2: E <risos> o incrível disso tudo, Bial, é que, mesmo com os fãs homens que a gente tem, é... É um carinho a um respeito muito grande, é, é como se fosse parte da nossa família. É, é, é uma, uma galera que, que realmente veste a camisa, né? As meninas aqui podem comprovar isso. Eu estava vendo, atra, vendo através da internet essa. Hoje, hoje, hoje não sei se não me engano, foi ontem. Um menino que colocou, escreveu, o Gustavo Lima desenhou na cabeça inteira aqui, lá é de Goiânia, e ele já está comemorando para o show que a gente vai fazer lá dia 5 de agosto. Aí ele já, já escreveu. No, 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 na, na cabeça de máquina, né? Uhum. De, de, cortando o cabelo. Eu só vem do dia 5 de agosto, estamos esperando todo mundo em Goiânia para cantar todos os, todas as músicas. Então, assim, é uma galera que já vem acompanhando a gente, a gente um certo
0: tempo e parece que cada dia. Eu... E Goiânia foi o lugar que você escolheu para chamar de seu, né? Você adora Goiânia. Eu acho que foi Goiânia que me escolheu,
2: para te falar a é verdade. É mesmo? Porque eu, é, se for botar na, na ponta do do lápis mesmo da caneta. Eu não sei nem como que eu fui para em Goiânia, eu só foi só pode ter sido coisa de
0: Deus, eu tenho certeza que é. E é uma é, um, é uma cidade que cultiva um estilo de vida, por exemplo, goiano adora e a goia, goianiense adora e a sauna. Você faz sauna? Faço de vez em quando em casa. Mas em casa. É. Já pensou o Gustavo indo na sauna pública, chegando lá peladão? Cara, e eu fui uma vez, acredita? Não, não
2: não, na sauna pública. Eu fui na academia e por incrível que pareça, a sauna era dentro do banheiro, assim, uma porta de Mas eu tô lá, beleza, lavando a mão e tal, dando uma arrumadinha no cabelo. O cara passou pelado nas minhas costas. O cara passou, assim, atrás de mim, assim, eu fico olhando assim através do peito, pensando, tá destacanagem comigo. Então, tipo assim, há uma liberdade muito grande, assim, nessas, nessas, nessas academias, que hoje eu não tô nem passando nessas, nesses banheiros mais. Eu já tô terminando o treino, já tô indo embora direto, lá, eu não vou passar nesses. E uma galera conversando, normal, todo mundo pelado, assim, como se fosse da família mesmo. E aí, cara, como é que tá as coisas? Tudo bem? Um tomando banho, o outro se secando. Eu falei, é isso não é pra mim, não.
0: Mas então, pra você, o que é que. Se não é a sauna, o que é que Goiânia tem pra você? Piqui. O arroz de piqui é maravilhoso. É uma delícia, eu faço. É maravilhoso. Eu faço. E é uma gordura vegetal muito rica, né? E muito bom. Mas pra roer tem que. Tem que roer, né? Não pode morder. É, minha mãe uma vez tirou uma. Eu, eu mordi o, o piqui. E minha
2: língua e... ficou toda cheia de, 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 de espinho. E como ele é muito pequenininho... Ela teve que tirar com pinça de um por um. Isso em Presidente Olegário. Isso. Quando onde eu morava, você nasceu. Isso. Morava com minha mãe. E lá é como... É... Minas é muito parecido com Goiás, né? Isso Goiás, que eu ia
3: falar. É muito
0: parecido. É... São muito parecidos. Assim. Diz que o goiano é o mineiro ao quadrado. É, é.
2: Posso concordar com você. Porque acho que assim... Acho que minha maior adaptação se fez pelo fato de ser muito parecido. Os costumes... Né, a, o, o goiano é muito receptivo o go, goiano é, é muito amoroso, eles te recebem como se fosse da família, e não estou falando aqui para como, como encher a bola meu, do meu estado de, de coração que é Goiás, não, mas assim Goiás é diferente, a gente tem um amor tem um carinho reservado para aquele estado, que assim só quem vive lá é, recebem todo mundo como se fosse do Estado, imigrantes de outros estados, de outros... De Já outros... chama logo por boteco. É, tem um amigo meu que... que a gente está trabalhando agora na, na produção do novo DVD que vamos gravar, e veio um amigo meu lá de Nova York me ajudar a, a, nas nossas produções de, desse DVD novo. E ele, ele é dominicano, né? só que foi criado em Nova York e ele apaixonou, ficou uma semana em Goiânia e ficou apaixonado em Goiânia. Só que eu nunca vi uma pessoa comer tanto igual ele. Era de dia, ele queria, eu já queria, acordava que querendo churrasco, porque nunca tinha comido churrasco na vida dele. Aí, à tarde, queria feijoada. Aí, de noite, tinha que fazer churrasco pra ele. Eu falei, o que eu gastei de comida com aquele menino? Eu
3: falei assim, ó, oh, tá que, mais... da,
2: que idade ele tem? Acho que tem 30 e poucos anos, sair, Pô, parece você sai...
0: parece um adolescente comigo. Vai
2: sair mais barato eu ir lá nos Estados Unidos gravar com ele do que eu trazer ele.
0: <risos> Vem cá, quantos anos você tinha quando você pegou o seu primeiro violão, Gustavo? Eu tinha para 5 para 6 anos de idade. Você ganhou? Meu pai me
2: deu. Na verdade, meu pai trocou é, um violão que, que um vizinho tinha lá. Ele trocou a ah, troca de 3, um, 4 dias de serviço braçal na Isso fazenda, na roça. E esses dias pra trás, um ano, um ano atrás, dois anos atrás, eu consegui achar esse violão de volta.
0: Uau, que. E... Isso vai pro museu, Gustavo. Vai, Ou tá vai pro vai museu vai. Nivaldo? Também. É. Eu acho que também, acho que. Nivaldo foi por quê que te batizaram de Nivaldo? Cara, meu pai sempre foi muito apegado aos
2: parentes, né? Ah. Primo, tio, essas coisas. É, e Eu tinha um primo que chamava Nivaldo. Ah. Vai vendo. Aí minha. <risos> Esse primo. Aí minha mãe. Aí eu isso, olha só. A minha mãe tava... Eu sou o, o último filho, caçula. De quantos? De uma ninhada de oito. Opa, ninhada mesmo. Uma ninhada de oito filhos. E a minha mãe falou assim: ó, Colocou o nome dele de Samuel. Aí meu pai. A gente morava na fazenda, na roça. Aí minha mãe falou assim: ó. Alcino, sim, Simino, chamar meu, meu pai de Simino. Ó, você vai levar o, o, o menino para registrar? Uma registra com o nome de Samuel. Epa, beleza, tá Samuel pra lá, Samuel pra cá. A hora que ele chegou lá na cidade, lá, meu pai sempre gostou de tomar uma. Hoje não mais porque ele parou de beber e ele encontrou um amigo dele lá e conversa vai, conversa vem. E ele chamava Nivaldo, um primo distante. Tá, acho que ele empolgou com a conversa, tomou uma, tomou Não, eu vou colocar o nome do meu filho. E o nome... ficou, cara. E ficou, a hora que ele voltou pra trás, que levou o registro, que, é, eu, eu, eu fui ter... É, identidade com 16, 17 anos, uhum. né? a gente morava na roça, não tinha é, esses recursos, né? Então, onde você ia, eu tinha que levar uma, uma certidão de, nasc de nascimento plastificada. Então, eu andei com essa certidão de nascimento até uns 17 anos, cara. Caramba. Então, assim, é, mas é tudo no tempo de Deus, eu acho que...
0: Deus Aí ele faz... ficava olhando a certidão, um dia eu vou me chamar Gustavo, e vai ter dois três. <risos> Por que, que tem dois três?
2: É, aí Numerologia? Não, aí eu fui morar em Brasília, inclusive... Ah, eu... foi a sua primeira tentativa de carreira. Foi a primeira tentativa de carreira. Aí eu fui morar em Brasília, inclusive fui com a que é essa aqui, tipo isso aqui, plastificado. Uh -huh. Aí cheguei lá... No... Com ela ali. É, cheguei no cara do ônibus lá, o cobrador. O cobrador, qual que é seu nome? Eu falei, Nivaldo Batista Lima. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, cadê o, o, o... a autorização dos seus pais? por falei assim, não, não tenho as com meus pais, não, meu pai mora na roça, eu estou em cantar. Aí eu toquei o coração dele, mexi bem lá no fundo e ele liberou. Aí me levou para Brasília, eu cheguei em Brasília, a história vai, por um lado, por outro, passa um ano, dois anos, tinha uma dupla que chamava Gustavo e Alessandro. E a gente começou, comecei a cantar com um amigo meu e depois a dupla não, dava, não deu certo. Aí tô, como todo mundo já me chamava de Gustavo, Gustavo para lá, Gustavo para cá... Ficou o Gustavo. Aí eu falei, agora eu não posso perder o nome. Eu custei fazer esse nominho que eu tenho. Né? O nome já era pouco. O um salário menor ainda. Eu falei, agora eu vou perder o nome? O meu pai já, já falava, ó, pode ter, você não precisa ter nada na sua vida, mas você tendo nome, nome, né, você tem muito mais que todo mundo.
0: Tem toda razão.
2: Então, eu falei, vou pegar o Lima do meu sobrenome, vai ficar Gustavo Lima. Né? Aí beleza. Com muito custo, vai lá, vamos registrar esse nome vai na hora que a gente coloca lá Gustavo Lima, já tinha um cantor argentino com o nome de Gustavo Lima. Eu falei, fodeu Só podia agora. ser
0: argentino.
2: Só podia ser Eu falei, vou ter que voltar, voltar com o Nivaldo Lima. Aí eu falei pro menino, ele falou, e se você aumenta um T aí? Ele falou, não. Aí aumentou um T, aí deu certo. a ah, uh. INPI, né? Já. Uh de marcas e patentes, sim, sim. aí deu o registro livre, Eu falei, não, pode carimbar isso
0: aí, pode carimbar, pode registrar esse aí, e ficou. Sensacional, todo mundo pensa que é numerologia, <risos> que é alguma coisa assim. Agora, na formação de um artista, a gente sabe que o que ele escuta quando quando criança, na sua criança, adolescente, acaba fazendo a cabeça, formando o artista que ele será. E no interior, primeiro em Presidente Olegário, depois Patos de Minas. Isso. Aquela região mítica do Sertão das Gerais tem uma festa muito tradicional, muito, muito linda. Então vamos entender o que é a Folia de Reis. A folia de Reis é aquilo
3: que começou no dia de nascimento de Jesus. né? Que começou no dia que Jesus nasceu, que quando os três reis saíram, eles foram visitar o Menino Jesus e lá eles ofereceram as riquezas, porque eles eram muito ricos, era rei porque era rico. Né? Mas, a Virgem Maria, que, que conhecida como Nossa Senhora hoje, né, que eles falam, falou assim, Ó, nós não podemos aceitar a sua moeda, nós temos para, para adorar o Menino Jesus, vocês têm que pedir isso Então eles saíram, lá eles formaram a viola, uma folia, os três, e começaram a, a pedir esmola. Pra, eles pediam esmola de, durante o dia, quando era de tarde, eles faziam festa com aquelas moedas que tiravam. E aquelas moedas, a vez que sobrasse, eles deixavam tudo na casa daquela, um dia, fez aquela festa, e continuavam no outro dia pedindo esmola.
0: O que vem a sua memória vendo imagens assim, dessa folha de reis, assim, você, você lembra de quê?
2: Meu pai, principalmente do meu pai, do, do, dos meus tios, que, que eram foliões, né? E sempre, todo ano, a gente passava, cara, o ano inteiro esperando é, o dia 25 de dezembro, que foi o dia que o menino Jesus nasceu, até o 6 de... de janeiro, é. que é o dia da festa, né, da comemoração. Então, a única a, a diversão que a gente tinha na fazenda era isso, eram era essas coisas né, culturais, né, bem interiorana mesmo, essas, essas coisas de mas, de, de... mas a
0: música está muito presente, muito, né? a, muito, muito, Aquela ladainha também. E eu
2: lembro é. que com 7, com 8 anos, meu pai começou a me levar para... Você vê ali no vídeo que tem um... Tem um, um, um coral tocando, né? Uhum. Um pessoal na caixa, no violão, na sanfona. E eu comecei a tocar e fazer a sétima voz, que é a, a voz mais aguda que tem na, na folia de reis. Antes e... de mudar de voz. Antes de é. mudar de voz. É. Hoje eu canto na, na terceira, na quarta, quase morro, né? Porque a gente vai <risos> <risos> né Então, assim, é, eu me lembro, cara, que a gente. Antes de começar a, a, a folia de Reis, a gente comprava corda nova para o violão, preparava tudo, sabe? Ficava como se fosse ali a, a final mesmo ali da, sabe? da Copa mesmo, comemorando como se fosse é, de viver disso, de viver da roça, de viver da fazenda, de ter passado um ano esperando aquilo acontecer.
0: Você tem, tem um, um caminho para encontrar a sua identidade de artista. Quando você acha que você ganhou a sua voz própria, assim? Foi quando ganhou o primeiro cachê?
2: <risos> Não, eu acho que a partir do momento que, que a, a, as minhas músicas começaram a fazer parte da vida das pessoas E a gente viu aquilo em forma de, né A gente só queria agradecer por estar vivendo de música, fazendo música E foi
0: muito rápido, né
2: foi. Na, foi. na hora que começou de verdade... Explodiu. Foi muito rápido. É. Mas assim, antes, antes de, de, disso tudo, antes de gravar o primeiro trabalho, que foi em 2009, né, foram praticamente quase 10 anos cantando em barzinhos. Então, de 2001 a 2008, 2009, cantando em barzinhos.
0: Mas uma vez que estourou, estourou tanto que virou tema do Profissão Repórter, desse lente programa do meu amigo Caco Barcelos e uma repórter do programa da época que hoje trabalha na equipe Sim. aqui do Conversa, Danielle França, ela te entrevistou. Danielle França. É.
3: O nome real de Gustavo é Nivaldo Batista Lima. Gustavo, você tem um sonho? Tem?
2: Sonho? É. Não. Todos então, os meus sonhos já foram realizados. Já sou um cara muito realizado, tanto no meu lado pessoal com o meu lado profissional. Se, eu, se o mundo acabar hoje, eu vou feliz. Eu tenho 23 anos, mas parece que eu já vivi uns 50 já. Parece que fui por tudo que eu passei, por tudo que a gente passou, parece que tudo aquilo dura, dura, dura uma eternidade né, para chegar nesse momento
0: até hoje. Rapaz! Eu tava aqui tentando fazer as contas, se com 23 anos ele estava com 50, aos 28, você está com cento e quanto agora? Eu estava preocupado ali, que eu falei assim, morreu hoje, né? Eu falei,
2: imagina aquele avião cair. Vocês sabiam cair hoje, vai todo mundo feliz.
0: Ah, mas, mas você passou muita coisa mesmo eu, eu sei que tem uma história Você tinha três anos de idade E a casa caiu mesmo Pegou fogo Verdade
2: eu, eu quase morri Você tinha é três anos de eu idade Eu quase morri queimado Bel. Sério Eu tenho uma tia que é surda e muda A gente chama, chama ela de tia Lina E quem cuidou a, a vida inteira dela Foi minha mãe E minha mãe precisava sair para trabalhar na casa dos outros E quem ficava cuidando da gente Era ela Né
0: e a casa pegou fogo e a com casa
2: ela. E a gente morava naquelas casas de pau a pique, né, de, de, de barro, de rebocada de barro. A telha era aquelas telhas de, de buriti, palha de buriti. E o meu irmão mais velho, brincando de, 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 de colocar fogo no, na palha, colocou fogo um pouquinho, foi e apagou. Colocou mais um pouquinho, foi e apagou. Na terceira vez que ele colocou fogo, tentou apagar, não conseguiu. Quase que eu morro queimado. E quem me salvou foi ela. A gente morou debaixo do pé de manga uns três meses porque a gente não, não tinha lugar de morar. Então, os vizinhos levavam um quilo de arroz, um quilo de feijão. Mas, assim, foi um momento muito difícil que Cadê? nós passamos, cara. E isso gente... tudo,
0: então, foi o que foi te amadurecendo a ponto de você dizer com 23 anos que se sentia com a experiência de 50, né?
2: Talvez você... até uma, uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga é. de... emocional, porque, é. se eu não me engano, isso aí, eu tinha. A gente nunca está preparado para essas perdas da vida da gente na... na na nossa família, eu me lembro que eu tinha acabado de perder minha irmã em 2012, né? Se eu não me engano. Então, assim, foi um foi um momento que eu até falei que ia parar de cantar, porque, assim, estava trabalhando muito, muito mesmo, assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem como estar tá voltando para casa, é, tem mais possibilidade de estar tá junto com a família da gente, mas antes não... É, a gente trabalhava, trabalhava, voltava para casa. você pra...
0: para para pensar, isso. trabalho, 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 e o que vale mesmo o perco, de repente? Trinta,
2: quarenta dias na estrada, sem voltar para casa. Então, eu comecei a, a, a pesar. Será que até quanto vale a pena você é, vai viver a vida inteira para trabalhar e vai perder, acho que, os melhores momentos com a sua família? Então, por isso que eu tenho voltado para casa mais, é, mesmo numa semana bem corrida de shows,
0: eu sempre volto para dormir em casa, sempre estou indo e voltando. Vou te mostrar agora uma entrevista que você deu também no início de carreira para ver como isso tudo acabou mudando um projeto de vida que você tinha menino. Olha o que você dizia.
2: Galera, Mas me fala, tô... você está namorando? Não, eu tô solteiro.
0: Você acha que é possível namorar e ter essa vida? Assim? Não, não. nenhuma
2: mulher, mulher aguentaria essa correria. Eu, por exemplo, tenho três semanas que vou fazer mais chuva essa semana, eu volto para casa na segunda esse tanto tempo fora de casa, entendeu? eu tô no meu. No meu acho que na, no nível da minha vida hoje, eu tô pra trabalhar, vou trabalhar, eu tô pra fazer música sertaneja. eu pensei em casar depois dos 30, 30, 40 anos, quero aproveitar, quero o muito. Me pegou antes, vai. Cara.
0: É, com 30, 40 anos, há quanto tempo você tá casado? Cara, tem dois anos que tu casado. Dois anos casado, dois anos. já com um filho de um ano e um pouquinho, ano. com outra camisa. vê é. o que é a vida? É. A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? É. John Lennon, né? Você faz planos a vida inteira, aí chega
2: um é, uma coisinha que muda toda a sua rotina, muda tudo,
0: né? Mas, coi... Mas eu acho que isso. É a família Essas coisas que você dizia, é, difícil namorar e casar, um cara que trabalha tanto quanto eu, ao mesmo tempo parece que por isso mesmo que você precisou se casar. Isso que eu vou te falar. Porque na, na,
2: naquela... não sei quantos anos que eu tinha ali, tinha 20 anos, 21 anos de idade, eu estava ali realmente para trabalhar, porque ali era o meu momento, como eu te falei, era o meu momento de eu trabalhar, era o momento de eu mostrar o que eu sabia fazer para ser para poder, vida... né? poder dar uma vida melhor para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para todo mundo. Então, assim, ali realmente eu precisava estar tá focado é, na minha carreira, estar tá focado nas coisas que, que, eu, que eu tinha prometido para mim mesmo. Né? Eu falei assim, nem que eu passe a vida inteira tentando, mas se eu não conseguir, eu vou voltar com o mesmo espírito que eu comecei. E as coisas vão acontecendo de uma, de uma maneira, né? de, de uma forma ou de outra, que você não espera. Então, você vai ficando mais tranquilo, vai, ficando, vai tirando o pé. Muitas pessoas acham que, 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 que uma carreira é feita de, de, de música, de, né, de só de carreira, de gravar DVD, de fazer shows. É, não, não sabe o tamanho da responsabilidade que é manter uma carreira.
0: E hoje quem é que administra? Como é que é administrada a sua carreira?
2: Então, é, hoje eu tô, a gente tem tá uma equipe muito profissional que me ajuda a, a cuidar de tudo, né? Um, um na parte financeira outro na parte de digital outro na parte musical e eu consegui fazer um time muito bacana de pessoas da minha confiança né? que falam a mesma língua que eu que
0: é que a depende... balada, eventos? isso
2: montamos um estúdio, montamos um escritório montamos um complexo inteiro em um local só né? é, até se acontecer o dia de brigar com a mulher, a gente dorme lá também até a cama tem lá mas não vai acontecer não <risos> nunca aconteceu nunca aconteceu ah, não mas assim eu quis concentrar as coisas num local só para a gente poder estar tá mais perto do, do, dessas pessoas que trabalham com a gente dos compositores dos produtores né? e um grito ali ou oh, vem cá é um minutinho um tá na sala do
0: outro ali um conversando com o outro né e aí a minha vida é isso você vai eu, ir. eu tenho a impressão que o Gustavo hoje ele ele só sai de Goiânia ou para fazer shows e tal ou então, para ir para Barretos. É embaixador agora. É. Emba embaixador. É a primeira vez que o embaixador do Rodeio de Barretos vai ser embaixador dois anos seguidos. Quer dizer, tomou gosto, né? É. Aí, também olha só como ele se esbalda no palco de Barretos. Até churrasco ele faz no palco. Olha lá. Oh, saudade. saudade. <risos>
2: temos o dia, de verdade, Cinco horas de show. foi um dia incrível. Mas acho que esse, 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 isso que a gente fez em Barretos, eu quis acrescentar um pouco a mais no show, no tempo de show, porque é tipo assim, tem então, tá tá uma música de. Cinco que... horas. É Não, não, cinco é, horas é, todas, é, mas assim. É. É, tem músicas que eu gravei em 2009, como Rosas, Versos e Vinhos, que a gente não canta mais em show. Qual é essa? Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, troco até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com o seu coração. Mas espera que eu tô chegando, tô levante. Me espera que eu tô chegando, tô voltando. Eu só quero esse amor. Isso Essa é a precursora do homem de família. É uma música que eu gravei há 10 anos atrás. Então, às vezes uma pessoa que nunca foi no meu Aí show... você toca essa... A pessoa fala... É isso, né? né? Então, Delícia tipo assim,
0: total, né?
2: Então, acho que aquele momento ali, aquele momento é do fã, é da pessoa que saiu de outra cidade, foi, que tá ali, que comprou. Eu acho que tem que, sim, valer a pena. É, a gente tem que no rodeio fazer valer Bar a é, pena. No
0: rodeio Entendeu? de Barretos, então, você entrega tudo mesmo, né?
2: Ah, é, em Barretos a gente...
0: É. A
2: gente canta tudo, nem né? canta as nossas, as que não são nossas, canta de todo e, mundo.
0: A festa do Rodeio de Barretos tem uma, uma ligação muito próxima com o Hospital de Câncer de Barretos, que é uma referência internacional no tratamento da doença. Então, para saber um pouco mais sobre o trabalho do hospital e das ligações do hospital com o Rodeio, agora a gente vai incluir na conversa o diretor do Hospital de Amor, hospital de Amor Infanto Juvenil de Barretos, o oncologista Luiz Fernando Lopes. É, Bem-vindo. Canta pouco menino, né?
3: Meu Deus, estava ouvindo ali.
0: Você estava lá nesse showzão que a gente viu, esse que tinha churrasco no palco? Um
3: pedaço, sim. Não sobrou nem uma linguiçinha para você, <risos> né?
0: Acabou não, o Gustavo é
3: generoso conosco lá no hospital. Assim, <risos> Olha,
0: vocês não sabem, mas o doutor Luiz Fernando é muito importante, porque ele foi pioneiro na descoberta da mielodisplasia, um tipo raríssimo, muito incomum, de leucemia em crianças. Então, qual foi o seu pioneirismo como médico? Você descobriu o que é a
3: mielodisplasia? É uma pré-leucemia. Mielo quer dizer medula onde fabrica o sangue, displasia, quer dizer, alteração da forma e, ou da função. E se manifesta em crianças de que idade? Nós temos bebês, já de bebês? alguns meses. É. Então, essa doença, ela foi descrita e ela começou a ser chamada de pré-leucemia para adultos acima de 60 anos. E ela levava, às vezes, anos para se transformar em leucemia, e às vezes essas pessoas eram bem velhinhas, elas acabavam adoecendo de outras doenças e não virava leucemia. E eu, em 89, tinha uma criança que eu cuidava. Com... Onde? Em São Paulo. Em São Paulo. E ela tinha 9 anos. Eu tinha algumas características, olhando no microscópio, que lembravam leucemia, mas não preenchia tudo. E acho que... Deus sabe o que faz, me colocou na frente de uma palestra de uma professora para falar de pré-leucemias e ela estava falando de adultos. E quando eu fui vendo as fotografias das lâminas da medula daqueles indivíduos adultos, parecia que eu estava vendo as lâminas daquela criança que eu tinha como, como Como
0: se desenvolve e progredir a medicina e a ciência? Quantas vezes é isso? É um acaso? E né? aí
3: essa professora falando das pré-leucemias, eu vi aquela criança naquele quadro. E fui atrás da professora quando terminou o, a aula dela e perguntei, professora, existe em criança? Ela falou, não, não é descrito. Não, não existe. E aí eu fui, fui, descobrir depois de algum tempo que havia alguns relatos de dois, três casos na Europa. E aí isso virou meu tema do mestrado que eu fiz pela Unicamp. De lá fui para a Rússia em 94. É isso que eu ia falar. Você que tem essa experiência internacional, Barretos fica alguma coisa a dever aos grandes centros europeus? Não, nada. Europeus? nada. Uh, nós temos condições... Do ponto de vista de pesquisa, laboratórios de ponta, maquinarias de ponta. Aliás, agora, num ranking que acabou de acontecer essa semana, entre as, os maiores centros de pesquisa do país, Barretos entrou em primeiro lugar. E temos ensino, porque formamos, no meu caso, formo pediatras para América Latina. E, e o atendimento continua 100% gratuito? 100% como gratuito. Como é que se financia? O... Ações como a do Gustavo, que nos ajudam. A, ou a festa do peão, patrocinadores que decidem uh, que a renúncia fiscal de empresas ou pessoas físicas podem ir para ações do hospital. Então, nós temos colaboradores do Brasil todo, leilões de gado que são acionados aí nas cidades do Brasil todo para que o dinheiro chegue até nós. Respeito doutor. Respeito Não do é doutor. só respeito do embaixador, não. O
2: Bial, eu estou vendo conversar aqui e, e é, eu estou assim. Tudo que ele está falando aqui, eu estou por dentro. Cara, é muito bonito o trabalho que eles fazem. É. A partir do momento que você chega no hospital,
3: lá é uma, é uma estrutura gigantesca, porque parece uma cidade, né, doutor? No Hospital Infantil, hoje nós temos mais de 350 crianças matriculadas novas por ano e passam mais de 300 por dia. Temos um cinema lá dentro. E ficam em média quanto tempo lá? Depende do tumor. Se for leucemia, dois anos e meio, três anos. Se for tumor sólido, um ano. As que ficam menos de seis a oito meses.
0: Então legal a gente saber que tem uma coisa no Brasil, de nível internacional, bom, público, quer dizer, gratuito, de qualidade. Lembra até uma música que esse cara fez também, que tomou conta do mundo. Negócio de Mostra aí pra gente, vai, vai, vamos lá, Vou
1: lembrar Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo. Festa, Me liga mais tarde, vou adorar. vamos nessa gata me liga, mas até balada. Quero ponte com você na madrugada dança. pular até o sol raiar. Gata me liga, mas até balada. Quero ponte com você na madrugada dança. pular que hoje vai rolar o tchê tchê Say if we go
0: Bem-vindo de volta. Daqui a pouco tem mais. Senta aqui um pouquinho, daqui a pouco você canta mais para gente. Mas eu queria aproveitar, porque é o seguinte, doutor, tem um cara como, um, com carisma que tem o Gustavo falando do hospital, é algo que a gente tem que aproveitar. Quem está vendo
3: agora e fica afim de ajudar, vai para onde? Tem um site? Como é que faz para contribuir? Temos, nós temos uma página no hospital. A página do hospital ela tem vários abas e uma delas são ações ligadas ao departamento de captação. Então, a pessoa física, qualquer indivíduo, pode escolher a forma como ela se identifica mais para querer, de alguma forma, contribuir com o um hospital. Né? Então, nós temos... Os cofrinhos que são espalhados aí por várias cidades do país, temos CDs que os correios vendem, temos o livro. E pessoas jurídicas podem abater no imposto de renda? Sim. A, a, a renúncia fiscal, nós temos quatro ou cinco projetos diferentes de pessoas jurídicas. Uhum. Nós temos a Lei do Pronom, que é uma área que, pela pessoa jurídica, ela vai escolher o projeto e a instituição que ela quer ajudar. Então, quando ela entra ali, ela vai encontrar o Hospital de Amor, como o, o hospital onde ela vai oferecer a renúncia. Então, dependendo da pessoa jurídica, a vocação daquela empresa pode pra ir para uma direção e não em outra. E tem também uma
0: maneira muito divertida de ajudar o hospital, que é ir no festival, no rodeio, né? Alguma surpresa esse ano, Gustavo?
2: Esse, a, a grande surpresa eu acho que é a gravação do DVD Ah, você vai gravar Isso. lá?
0: Vamos fazer um grande trabalho
2: O repertório, galera pode esperar Que vai vir música pra chorar viu? Pra, pra, pra destruir <risos> o
0: coração Falou e disse Então embaixador Dá um pequeno gostinho Do que vem por aí em Barretos Queria Vamos te parar. agradecer, muito obrigado é Adorei te conhecer obrigado. pessoalmente Doutor Luiz Fernando, muito, muito obrigado. obrigado Continue obrigado. com o um lindo trabalho lá Obrigado. Respeito embaixador!
1: E yeah, yeah. oh, yeah. você não me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei. Amo primeira vista. Até você aparecer. Arrancar minha cachaça com seu beijo De batom até você aparecer Do nada, De quem direi aqui do carro Agora até tirei meu som Vamos pra cima, vamos! À toa, até você aparecer.